0: Verfassung von Hochschulen. In dieser ersten Folge des Podcasts Wissenschaftsmanagement sprechen Jungwirth und Wolf über Grundsätzliches. Wer ist eigentlich Träger einer Hochschule? Und wie werden öffentliche Hochschulen finanziert? Warum spricht man auch von nachgeordneten Behörden? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Governance und der Finanzierung von Hochschulen? Wie ist es mit der Grund- und Drittmittelfinanzierung? Seien Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Serie. Wissenschaftsmanagement. Wir greifen Kernthemen der Hochschulleitung und des Wissenschaftsmanagements auf. Sie erhalten bei uns Einblicke in die Funktionsweise von Wissenschaftsbetrieben, die von der Verfassung von Hochschulen bis hin zu guter Führung in der Wissenschaft reichen.
1: Wir haben zunächst einmal zwölf Folgen von etwa 30 bis 40 Minuten geplant. Aus unserer Leitungserfahrung heraus haben wir Themenpakete geschnürt, die Ihnen jeweils einen kompakten Überblick bieten. Das Risiko, dass wir auch einiges unerwähnt lassen, haben wir auf uns genommen. Wenn unser Angebot für Sie interessant ist, fahren wir einfach mit Folge 13 fort.
0: Und hier wird es Zeit, dass wir uns vorstellen. Wir, das sind Birgitta Wolf und Carole Jungwirth. Birgitta Wolf war sechs Jahre lang Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt und ich, Carola Jungwirth, war vier Jahre lang Präsidentin der Universität Passau. Wir haben beide auf einem Teil unseres akademischen Bildungswegs mit Arnold Picot zusammengearbeitet. Arnold Picot war Chef des Seminars für betriebswirtschaftliche Informations- und Kommunikationsforschung am Institut für Organisation der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gitter war bei ihm Promovenden und Habilitandin und ich war Studentin. Darum
1: haben wir einen einigermaßen ähnlichen theoretischen Zugang zum Wissenschaftsmanagement. In der Praxis kommen wir mitunter zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen darüber, wie Hochschulen zu führen sind. Das hat natürlich auch viel mit den jeweiligen Rahmenbedingungen für Hochschulen zu tun und da unterscheiden sich die kleine Bayerische Universität Passau und die große hessische Universität Frankfurt deutlich voneinander.
0: Und genau über diese Rahmenbedingungen sprechen wir in der ersten Folge Verfassung von Hochschulen.
1: Ziel dieses dialogischen Podcasts ist, dass durch unsere durchaus unterschiedlichen Beschreibungen und Interpretationen typische Herausforderungen und Lösungsansätze im Wissenschaftsmanagement für uns selbst und für andere besonders anschaulich und begreiflich
0: werden. Beginnen wir also mit dem Schlagwort Autonomie von Hochschulen. Viele sehen sie zu Recht als große Chance. Eine dezentrale Steuerung, die jeweils der aktuellen Informationslage optimal angepasst ist, plus eine höhere Geschwindigkeit. Aber wir stoßen auch schnell an die Grenzen.
1: Antonio Loprieno sagt, Autonomie bedeutet die Wahl zwischen Formen der Abhängigkeit. In Deutschland stehen staatliche Hochschulen unter der Aufsicht der Bundesländer. Diese Aufsicht übernimmt das für sie zuständige Ministerium oder die zuständige Behörde, in der Regel das Wissenschaftsministerium. Und, das geht Hand in Hand, bei staatlichen Hochschulen geben die Landesparlamente den Großteil der Mittel und es könnte gelten,
0: wer zahlt, schafft an. Und damit sind wir bei einem Knackpunkt jedes Hochschulmanagements. Die Ressourcenausstattung von Hochschulen sind begrenzt. Das macht eine hochschulübergreifende Koordination notwendig. Das Land hat ja Interesse daran, Skalen- und Netzwerkeffekte zu nutzen. Ein Beispiel ist die IT für den Aufbau von Forschungsdatenbanken. Damit bedeutet also Autonomie keineswegs,
1: dass jede Hochschule sich aufstellen kann, wie sie will. Sondern Autonomie heißt dann, sich selbst Regeln geben, aber innerhalb des aus dem demokratischen System vorgegebenen
0: Auftrags- und Regelungsrahmens. Genau diese Stelle eignet sich sehr gut, um noch eine Bemerkung voranzuschicken. Wir sprechen in Bezug auf das Wissenschaftssystem immer wieder über unterschiedliche Ebenen, die ineinandergreifen. Daher stellen Sie sich jetzt bitte eine Struktur mit drei Ebenen vor, die unsere Kollegin Jetta Frost zusammen mit Hartke, Reilen und Wenzlaff 2015 in einem Beitrag zur Hochschulforschung zusammengestellt hat. Da haben wir ganz oben die Makroebene. Das ist die Ebene der Strategie. Hier werden die institutionellen Rahmenbedingungen für eine Hochschule oder einen Wissenschaftsbetrieb eingepreist. Er positioniert sich strategisch und bemüht sich um Profilbildung und Differenzierung. Hier wird auch strategischer Wandel und Transformation eingeleitet. Dann haben wir die Mesoebene die Ebene der Organisation. Hier werden die universitären Güter, die Kollektivressourcen verwaltet. Hier sind die Governance-Strukturen abgebildet und die Steuerungsmuster werden in Anspruch genommen. Und natürlich werden arbeitsteilige Aktivitäten an dieser Stelle zusammengespannt und abgestimmt. Und wir haben die Mikroebene. Die Mikroebene ist das, die Ebene des Individuums. Und hier wird das Verhalten der Incumbents thematisiert. Es geht vom Homo academicus zum Homo strategicus. Wir ringen hier mit Leistungsparadoxien und mit Kooperationshemmnissen, auch wenn Aufgabeninterdependenzen eine Zusammenarbeit erfordern. All diese Ebenen sprechen wir immer wieder an, ohne sie ständig zu nennen. Das ist der Natur unseres dialogischen Gesprächs oder unserer dialogischen Form hier geschuldet und kann Ihnen Anreize zum Nachlesen geben. Beginnen wir also mit den institutionellen Rahmenbedingungen.
1: Bei öffentlich finanzierten Hochschulen in Deutschland fungieren grundsätzlich Landesparlamente und Landesregierungen als Rahmengeber, mit wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Bundeswehrhochschulen. Und Hochschulen sind im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre zu organisieren. Diese besondere Freiheit bezieht sich auf die akkreditierten WissenschaftlerInnen, das heißt ProfessorInnen und Habilitierte. Aus diesem Grund wird in den deutschen Hochschulgesetzen sichergestellt, dass in der akademischen Selbstverwaltung die ProfessorInnen
0: die Mehrheit haben. Und schon driften wir wieder in die internen Verfassungselemente hinein. Die Goethe-Universität ist eine Stiftungsuniversität, genauso wie zum Beispiel Göttingen. Was bedeutet diese Verfassungsform einer Stiftung für die Hochschule? Und welcher Unterschied ergibt sich zur normalen Hochschule?
1: Carola, das ist eine sehr berechtigte Frage, insbesondere weil inzwischen die anderen hessischen Hochschulen fast dieselben Freiheitsgrade wie die Goethe-Uni haben. Studiengänge, und Berufungen beschließen alle gleichermaßen eigenverantwortlich. Auch die Globalbudgets managen inzwischen alle selbstständig. Aber du hörst schon heraus, zunächst bestand in der Rechtsformumwandlung einfach eine Chance für einen Befreiungsschlag. Bei der Goethe-Uni ging das 2008 so weit, dass man ihr als Stiftung öffentlichen Rechts sogar die eigenständige Dienstherrenschaft zugesprochen hat. So war also mein Chef während meiner Präsidentschaft,
0: der Hochschulratsvorsitzende, nicht die Ministerin oder der Minister. In mancherlei Hinsicht übernimmt die Goethe-Uni also Funktionen selbst, die zuvor das Land wahrgenommen hat. Ganz genau, liebe Carola.
1: Neben den formalen gibt es aber auch kulturelle Besonderheiten. Die Goethe-Uni wurde schließlich bereits als Stiftungsuniversität gegründet. 1914, und zwar zu einem großen Anteil von Menschen mit jüdischen Wurzeln, die viele Ideen, Engagement und Kapital investierten. Das Gründungsnarrativ der Uni wirkt bis heute und seit der Rückumwandlung in eine Stiftung wieder verstärkt. Es zeigt, dass Universität dann am besten gelingt, wenn vielfältige Ideen und Beteiligte diskriminierungsfrei zur Geltung kommen und dass diese Vielfalt beschützt werden muss. Und es zeigt, dass auch private Förderer ein Interesse an abstrakter, freier Grundlagenforschung auch in scheinbar
0: anwendungsfernen Themenfeldern haben. Es scheint mir jetzt wirklich ein wichtiger Punkt zu sein. Von Bürgern, Stiftungen finanziert zu werden, bedeutet also nicht, dass Forschung und Lehre nur noch unter unmittelbaren Verwertungsaspekten stattfinden. Richtig, Frankfurt
1: hat genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Die Gründung und Finanzierung aus der Bürgerschaft heraus hat viel mehr Freiräume geschaffen, als jede königliche oder kaiserliche Gründung es damals vermocht hätte. Und bis heute helfen der Goethe-Uni Besonders engagierte Bürgerinnen, auch der Uni verbundene Stiftungen. Sie sind auch organisiert in der Vereinigung der Freunde und Förderer sowie in unserem Stiftungskuratorium. Aber wie eingangs erwähnt, auch die anderen hessischen Hochschulen verfügen heute über große Freiheitsgrade.
0: Damit spielt es also keine entscheidende Rolle, ob eine Hochschule die Rechtsform einer Stiftung oder einer sonstigen staatlichen Einrichtung hat. Die grundgesetzlich gesicherte Freiheit von Forschung und Lehre gibt den Rahmen vor. Und diese wirkt sich natürlich auf die interne
1: Verfassung der Hochschulen aus. Hochschulen mit all ihren Gremien sind eben keine im politischen Sinne konstituierten Demokratien. Sie sind eben keine Staaten oder eigenständige parlamentarische Systeme, sondern staatliche Einrichtungen. Manche betrachten sie als nachgelagerte Behörden, was für meine Ohren ehrlich gesagt grauenhaft klingt. Sie sind aber in der Tat von den Bundesländern finanzierte Subsysteme unseres demokratischen Systems mit
0: ganz bestimmten Funktionen. Und genau deswegen ist es immer wieder wichtig, den Autonomiebegriff zu differenzieren. Die konstituierenden Regeln kommen nicht und schon gar nicht allein aus den Hochschulen selbst. Sie kommen aus dem politischen System. Hochschulgesetze und Haushaltsbeschlüsse der Landtage spielen eine Schlüsselrolle. Denn sie ermöglichen eine mehrjährige Planung durch Hochschulpakte und Zielvereinbarungen.
1: Diese Planungen sind für die Hochschulen konstitutiv, da die in einer Hochschule stattfindenden Prozesse mehrjährig laufen. Ein Bachelorprogramm dauert mindestens sechs Semester, ein Master meist vier, eine Promotion oft fünf Jahre und ein großes wissenschaftliches Projekt, mitunter ein ganzes WissenschaftlerInnenleben
0: lang. Da kann man nicht nur kurzfristig planen. Hinter den Hochschulpakten und Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und Ländern steht damit auch eine Leistungslogik. Mehrjährigen Leistungszusagen für die Hochschulen stehen mehrjährige Finanzierungszusagen der Bundesländer gegenüber. Und das ist ganz wichtig zu sagen, diese berechenbare Finanzausstattung ist ein Privileg der Hochschulen und nicht selbstverständlich. Landeshaushalte folgen ansonsten nämlich dem Jährlichkeitsprinzip. So ist der parlamentarische Haushaltsprozess in allen Bundesländern geregelt, ebenso wie beim Bund.
1: Eine kleine Pointe aus der Hochschulfinanzpolitik vielleicht. Das Spannendste passiert meiner Erfahrung nach, ich erinnere mich an meine Ministerzeit, nicht unbedingt in den Chefgesprächen zwischen Wissenschafts- und Finanzministerien, wobei diese natürlich extrem wichtig sind, sondern tatsächlich in den Beratungen der jeweiligen parlamentarischen Haushaltsausschüsse und dabei interessanterweise oft erst in den sogenannten Bereinigungssitzungen,
0: also ganz am Schluss des Haushaltsaufstellungsprozesses. Hier gehen wir ja etwas didaktischer ran und wollen natürlich vor allem auf die Bedeutung von langfristiger Planung hinweisen. Natürlich, liebe Carola,
1: eine systematische Schlüsselfunktion, um gleich dazu zu kommen, haben Regierungsprogramme, die faktisch ja meist Koalitionsverträge sind. Um hier die Interessen der Hochschulen in das Programm zu bekommen, ist die Zusammenarbeit der Hochschulen innerhalb
0: eines Bundeslandes extrem wichtig. Genau. Gemeinsam kann man nämlich relativ einflussreich agieren. Zum Beispiel indem man vor Wahlen Wahlprüfsteine formuliert. Diese schickt man allen einschlägigen Parteien bzw. KandidatInnen zu und bittet um Positionierung. Ja, und lass uns noch mal kurz für alle erklären, was Wahlprüfsteine sind. Da hast du recht. Sogenannte Wahlprüfsteine sind ganz konkrete Anfragen von Interessenverbänden zu bestimmten Planungen im Falle der Regierungsübernahme. Zum Beispiel könnten die bayerischen Hochschulrektoren bei den Freien Wählern anfragen, wie sie die Betreuungsverhältnisse in bayerischen Hochschulen verbessern wollen. Die Antworten der befragten Parteien sind öffentlich. Damit müssen sich die Parteien also auf bestimmte Maßnahmen
1: festlegen, zum Beispiel in der Hochschulfinanzierung und Wissenschaftsförderung oder auch für den Ausbau von Wohnheimplätzen für Studis. Diese Wahlprüfsteine werden vor den Wahlen veröffentlicht. Damit haben die Positionierungen der Parteien einen verbindlichen Charakter und können auch nach der Wahl leichter
0: eingefordert werden. Das Ganze hat aus Sicht der Parteien natürlich auch einen wichtigen Informationscharakter. Es führt zu intensiven Kommunikationsprozessen zwischen den Akteuren aus den Hochschulen und dem politischen System. Für die Hochschulen wichtige Positionen können so in das Wahlprogramm der einen oder anderen Partei gelangen. Und hier zeigt wiederum die Erfahrung, je mehr und je besser die Hochschulen,
1: gegebenenfalls auch andere Wissenschaftseinrichtungen eines Landes hier kooperieren, desto stärker wird der politische Einfluss. Hier sollten möglichst auch private Hochschulen einbezogen werden, die ja häufig gar keine Konkurrenten, sondern ziemlich gute Komplementäre im Gesamtsystem sind.
0: Wir haben bisher nur über die Hochschulfinanzierung durch die Länder und am Rande durch Private gesprochen. Immer wichtiger wird aber auch die Hochschulfinanzierung durch Programme des Bundes. Nennen wir hier als Beispiel die Exzellenzinitiative oder den Qualitätspakt Lehre, Innovation in der Hochschullehre und andere.
1: Wegen der grundsätzlichen Länderhoheit über die Hochschulen ergibt sich nun ein kompliziert wirkendes Gefüge aus Zahlungsströmen einerseits und Steuerungsansprüchen
0: andererseits. Ja, in der Tat, liebe Gitter, das ist so. Damit erweitert sich der Rahmen, in dem Hochschulen agieren, noch einmal um die Ebene Programme des Bundes und, ich will sagen vor allem, den Steuerungsanspruch des Bundes. Steuerungsimpulse und Anreize für die Hochschulen resultieren
1: also aus Gesetzgebung und aus den Bedingungen für Finanzströme. Und das gilt übrigens auch für die Drittmittelfinanzierung.
0: Auch sie setzt Steuerungsimpulse. Autonomie. Und hier möchte ich nochmal auf dieses Schlagwort zurückkommen. Wäre erst dann wirklich gegeben, wenn Hochschulen auch finanziell eigenständig werden Und das ist für Deutschland eher nicht zu erwarten. Also bleiben die
1: Legalität und auch die Legitimität öffentlicher Ansprüche an die Hochschulen, was keineswegs bedeutet, dass die Hochschulen nur im engeren
0: Sinne Lieferanten für die Gesellschaft sind. Zu ihren Leistungen gehört es vielmehr immer wieder die eigenen Ansprüche und Programme zu reflektieren, zu hinterfragen und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Und das möglichst im Diskurs mit der Gesellschaft. Hochschulen und Gesellschaft bestimmen die Wissenschaftsagenda auf diese Weise gemeinsam. Die Frage, mit der sich
1: Hochschulen immer wieder schwer tun, ist dann, wie erfolgt die Übersetzung all dieser externen Steuerungsimpulse in die Hochschulen hinein. Jahrelang galten Hochschulen ja als Prototypen eines Loosely Coupled System, das im Wesentlichen durch die Parkplätze zusammengehalten wird. Inzwischen haben die Governance-Anforderungen aber mächtig
0: zugenommen. Dieses Thema gehört aus meiner Sicht wirklich zu den heikelsten des Wissenschaftsmanagements. Wer Spitzenleistungen belohnen und zum Weitermachen bewegen will, muss die Anreize auf die Ebene von Organisationseinheiten und Akteuren herunterbrechen. Und wir müssen damit umgehen, dass die Spitzenleistungen der unterschiedlichen Disziplinen einen ganz unterschiedlichen Ressourcenbedarf haben. Die Übersetzung der externen Steuerungsimpulse in, der Hoch in die Hochschule hinein erfolgt also a. Durch die Lenkung interner Finanzströme beziehungsweise die leistungsorientierte Mittelzuweisung, das Stichwort LOM, ist Ihnen vielleicht bekannt, und durch Governance.
1: Ja, zu A, interne Finanzströme. Die Grundlogik ist im Prinzip wie bei den Hochschulpakten oder Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und Land. Organisationseinheiten, zum Beispiel Fachbereiche, bekennen sich zu bestimmten Zielen oder Zieldimensionen und erhalten dafür Finanzierungszusagen von der Gesamtuni, vertreten durch die Hochschulleitung. Auch hier gibt es zum einen jährliche Haushaltsfestlegungen, aber auch mehrjährige Strategie- oder Zielvereinbarungen. Oft gibt es auch intern einen gewissen Anteil LOM, also leistungsorientierte
0: Mittelzuweisungen. Mittelzuweisungen werden also nicht nur an Planungen, sondern auch als Belohnung an Erreichtes gekoppelt. Output, wie es neudeutsch heißt. Das können Studienabschlüsse oder eingeworbene Forschungsmittel sein. Wichtig ist, die Hochschulleitung entscheidet über Wirtschaftsplanung und Budgets nicht alleine. Hochschulräte und Senate müssen zustimmen oder zumindest Stellung nehmen. Das müssen sie. Das System der
1: leistungsorientierten Mittelvergabe ist übrigens ein Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen Ebenen des Wissenschaftssystems miteinander in Verbindung stehen, miteinander korrespondieren. Denn die Mittel werden nach demselben Prinzip vom Land zur Hochschule, von der Hochschule in die Fakultäten, und schließlich auch auf die einzelnen Professuren
0: heruntergebrochen. Hier greift also die Steuerung auf der Makroebene hinunter auf die Steuerung der Mikroebene. Ganz genau, liebe
1: Carola, und zwar ganz systematisch. Und das ist eben auch Handwerk, das WissenschaftsmanagerInnen beherrschen sollten. Nun zu B, der Governance. Hierzu gibt es aus meiner Sicht ein sehr, sehr einschlägiges und informatives Papier des Wissenschaftsrates, nämlich die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Hochschulgovernance vom Oktober 2018, findet sich natürlich auf der Website des
0: Wissenschaftsrates. Es ist ein ganz interessantes Papier und lohnt sich anzuschauen. Der Wissenschaftsrat unterscheidet vier Modi von Governance. Zunächst aber vielleicht kurz zum Begriff Governance.
1: Gemeint damit sind, und ich zitiere Seite 6 des Papiers, alle Formen und Mechanismen der Koordinierung zwischen mehr oder weniger autonomen Akteuren, deren Handlungen interdependent sind, sich also wechselseitig beeinträchtigen oder
0: unterstützen können. Zitat Ende. Dabei verfolgen Hochschulangehörige durchaus unterschiedliche und um knappe Hochschulressourcen konkurrierende Interessen. Und nicht immer ist klar, wo es um individuelle oder gruppenspezifische Interessen geht oder ob hier ein Beitrag für das Wohl der Hochschule insgesamt geleistet wird.
1: Tja, es gibt definitiv beides. Und dies unterscheiden zu können... Und im Zweifelsfall das zu tun bzw. durchzusetzen, was im Interesse des strategischen Profils und der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hochschule ist, ist eine Führungsaufgabe und auch Aufgabe von
0: Hochschuladministration. Aber hier sind wir natürlich an einem schwierigen Punkt, denn es gibt darüber, was gut für die Organisation insgesamt ist, schlichtweg unterschiedliche Auffassungen und Einschätzungen. Wir agieren ja unter vielen Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten. Und dennoch eine klare und gut
1: begründete Linie, einen Kompass oder eine Art Landkarte zu haben und anzubieten, ist gleichfalls Führungsaufgabe. Im diskursiven System öffentlich finanzierter Hochschulen sollte hier aus meiner Sicht der zwanglose Zwang des besseren Arguments
0: nach dem berühmten Frankfurter Habermas, eine Chance bekommen. Wie aber vermitteln sich nun die unterschiedlichen Ansprüche, Auffassungen und Rechte innerhalb von Hochschulen? Da schauen wir uns doch mal die vier Modi
1: der Governance aus dem genannten Wissenschaftsratspapier an. Erstens, kollegiale Selbstorganisation. Das wird so beschrieben. Akteure stimmen ihre Handlungen ad hoc und unter Bezug auf geteilte Normen und Werte ab. Zweitens gibt es den Wettbewerb. Der wird so beschrieben. Ressourcen werden nach bekannten und verbindlichen Leistungskriterien zugeteilt. Ich würde lieber zuteilen sagen, als verteilen. Drittens Verhandlung. Akteure versuchen, im Aushandlungsprozess ihren Interessen, Geltung zu verschaffen und zu verbindlichen Vereinbarungen zu gelangen. Und der vierte Governance-Modus in dem Papier ist die Hierarchie. Die wird folgendermaßen beschrieben. Eine kleine Gruppe von Akteuren trifft verbindliche Entscheidungen, die für viele
0: Betroffene Geltung beanspruchen. Und wonach entscheidet sich jetzt welcher dieser Governance-Modi angemessen ist? Genau das diskutiert der Wissenschaftsrat im genannten Papier sehr
1: ausführlich, auch mit konkretem Bezug auf die typischen Akteure innerhalb von Hochschulen, Hochschulleitungen, Hochschulräte, Akademische Senate, Kanzlerinnen als Verwaltungsleitungen, Dekaninnen, Fakultätsräte, Studierenden und Promovendenvertretungen. Und unter Anerkennung der Tatsache, dass sich eben nicht alle Leistungen von Hochschulen klar beschreiben oder gar messen, zählen, wiegen oder exakt monetär bewerten lassen. Das nämlich bringt rein quantitative Steuerungsmodelle im engsten Sinne ganz systematisch an Grenzen. Deswegen reichen auch Steuerungsmodelle
0: über Finanzströme allein schlichtweg nicht aus. Der Wissenschaftsrat empfiehlt eine Systematik, die er Analysemodell nennt. Dieses Analysemodell kommt den typischen betriebswirtschaftlichen Governance-Überlegungen in Anlehnung an die neue Institutionenökonomik sehr nahe. Er fasst die vier eben genannten Governance-Modi in einer Tabelle zusammen und schätzt mit sieben Kriterien, Chancen und Risiken, der jeweiligen Governance-Modi ein. Ich nenne die Kriterien 1. Entschlussfähigkeit 2. Gewährleistung individueller Autonomie drittens Legitimität und Akzeptanz 4. Transparenz 5. Konstanz und Kohärenz 6. Konfliktfestigkeit Siebtens, Ressourcensensibilität. Und aus der
1: Kombination der vier Governance-Modi mit den sieben Kriterien ergeben sich dann prototypische Empfehlungen für die Wahl des für diese jeweiligen Herausforderungen oder Kriterien am besten geeigneten Governance-Modus. Mit 28 Feldern ist diese Matrix zu komplex, um sie hier inhaltlich zu referieren. Aber
0: Sie finden das Papier ja auf der Homepage des Wissenschaftsrates. Ja, wenngleich komplex kann die Tabelle hilfreich sein. Hochschulen als Organisationen haben sich nicht nur an irgendeinem Punkt zwischen völliger Selbstorganisation der Akteure und kompletter Hierarchie positioniert. Sie sind typischerweise eben auch Ergebnis von Verhandlungs- und Diskursprozessen. Und, das möchte ich ganz deutlich sagen, auch Wettbewerbsprozesse spielen eine immer wichtigere Rolle.
1: Naja, letztlich sollen Wissenschaftseinrichtungen ja auch Meritokratien sein, Leistung soll ja zählen und sich auch durchsetzen. In gewisser Weise ist das ja der zwanglose Zwang des besseren
0: wissenschaftlichen Arguments. Spannend ist es, die Systematik des Wissenschaftsrates an konkreten Beispielen zu durchdenken. Zum Beispiel beim Haushalt. WissenschaftlerInnen haben hier eine relativ hohe Autonomie in Form von mehr oder weniger ausgeprägten eigenen Budgets und Zugriff auf Personal. Aber es gibt auch eine offenkundige Notwendigkeit zentraler, auch hierarchischer Ko Koordination, insbesondere bei relativ teuren akademischen Infrastrukturen mit öffentlichem Gut. Charakter. Zum Beispiel teure Messgeräte, Forschungsreaktoren, Teilchenbeschleuniger. Hier ist immer wieder zu prüfen, ob die Ressourcen auch wirklich optimal alloziiert sind. Also denen zur Verfügung stehen, die am besten damit umgehen und wissenschaftlich damit am meisten erreichen können. Selbstorganisation ist hier häufig problematisch, weil selbst unter verdienten Platzhirschen nicht immer zukunftsorientierte Forschungsstärke entscheidet.
1: Und auch große Forschungsvorhaben und Teams brauchen in sich wiederum eine Führungsstruktur. Diese kann Resultat relativ informeller Absprachen sein. In der Regel werden aber, zumindest wenn es um richtig viel Geld geht, regelrechte Verträge oder Satzungen ausgehandelt und verschriftlicht. Meiner Erfahrung nach ist diese Verbindlichkeit für den Erfolg großer Forschungskonsortien häufig ausschlaggebend. Forschungsprogramme und Spielregeln werden dabei zunächst durchaus basisdemokratisch unter den Peers vereinbart, also ausgehandelt. Aber dann wird auf der Basis dieser einvernehmlichen Spielregeln wett bewerblich gemeinsam mit externen Fachgutachtern beschlossen, was denn genau im Einzelnen an Projekten gemacht werden soll. Das heißt, die interne Mittelvergabe
0: weist dann oft wieder ein Wettbewerbselement auf. Aber in der Regel gilt hier, die Budget- und Gesamtverantwortung liegt letztlich bei denen, die auch die Mittel durch ihre besonderen Ideen und ihren besonderen Einsatz beschafft haben. Und natürlich auch
1: bei der Hochschulleitung, die ja meist auch eine deutliche Kofinanzierung aus internen Mitteln bereitstellen bzw. durchsetzen muss. Auch bei großen Drittmittelprogrammen. Drittmittel sind, wie wir ja alle wissen, keineswegs umsonst.
0: Und last but not least zum Thema Governance. Oft wird vergessen, dass es auch in Hochschulen neben den akademischen Gremien noch Personalräte gibt, die die Interessen der Mitarbeitenden vertreten. Das betrifft insbesondere die, deren besondere Statusrechte nicht durch die grundgesetzliche Freiheit von Forschung und Lehre gedeckt ist. Personalrechtlich relevante Vorgänge unterliegen damit jeweils eigenen Regulierungszusammenhängen, zum Beispiel Einstellungsprozesse, tarifliche Einstufungen, organisatorische Veränderungen.
1: Und auch weitere Gruppen genießen besonderen Schutz. Manch frisch berufene neue Kollegen, Kollegin ist ziemlich überrascht, dass bei der Besetzung von Stellen, von mitarbeitenden Stellen neben dem Personalrat auch noch die Schwerbehindertenbeauftragte einbezogen wird.
0: Das haben viele zunächst gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist gut und ein Zeichen für die steigende Professionalisierung von Hochschulen. Die Vermeidung von Diskriminierung, und die besondere Förderung von Gruppen mit Manifesten und latenten Nachteilen sind konstitutive Komponenten vieler Prozesse in Hochschulen. Und auch darum wird es in späteren Folgen unserer Reihe noch ausführlicher gehen.
1: Die Verfassung von Hochschulen, sowohl in ihren formalen als auch in ihren jeweiligen organisationskulturellen Eigenarten, dient also letztlich dazu, das Miteinander aller Beteiligten so zu organisieren, dass alle die Möglichkeit haben, sich optimal in die Gesamtleistung der Organisation einzubringen.
0: Ja, und sie fordert das produktive Einbringen in die hochschulischen Prozesse ein. Wir brauchen ja alle Talente. Und wenn die Fähigkeiten und die Leidenschaft aller, ganz viel läuft ja über intrinsische
1: Motivation und ein hochschulkulturelles Wir-Gefühl, gut einbezogen werden, ist das nicht nur gut für die Betroffenen, sondern auch für die Hochschulen
0: und die Gesellschaft. Ja, mit diesem schönen Schlusswort war es das dann erstmal für heute und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Podcast.